0: palabra. Por favor, hermanos, abren sus Biblias a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 13. Llegamos ahora al final del sermón del monte. Vemos el punto culminante de este mensaje ahora. Mateo 7, versículo 13. Jesús ahora va a poner en resumen su enseñanza, y nos va a llamar con urgencia a la necesidad de ponerlo en práctica. Mateo 7, 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Noten bien que Jesús nos ruega, nos manda, nos urge hacer algo. Entren. Entren, hablando a todos nosotros, entren por la puerta estrecha. Va a ser difícil discernirla, nos cuenta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Haciendo la comparación entre la puerta para vida eterna y la puerta para destrucción, ¿cuál escogeríamos nosotros, sin el Espíritu Santo, sin el Señor Jesucristo, simplemente por nuestra propia opinión, cuál de las dos puertas escogeríamos? Escogeríamos la puerta ancha y el camino espacioso, porque según nuestra forma de ver, esto sería la puerta más lógica el que debemos escoger. Entonces, Dios nos da la advertencia, nos señala con anticipación, entren por la puerta estrecha. Va a ser una puerta difícil de encontrar. Anches la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y ¿cuántos son los que entran por ella? Muchos, muchos van a escoger el camino equivocado. Van a entrar por la puerta equivocada pensando que andan bien. Es decir, si uno llegara a ver y entrevistar a la gente en el camino espacioso y les preguntaría, ¿a dónde va este camino? Todos ellos, sin faltar uno, diría, va para la vida eterna. Sí, este camino espacioso va para la vida eterna, así dirían cada uno de ellos. Andan engañados en este camino. Jesús lo reconoce y nos advierte con anticipación, no lo sigan. No vayan en este camino espacioso. Cualquier de ellos le va a decir que va a la vida eterna y están equivocados. Va a la perdición. Porque nos asegura en versículo 14, es porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos, pocos son los que la hallan, dice. Entonces, en escoger la puerta correcta, en caminar por el camino correcto, ¿lo vamos a poder hacer por una encuesta a toda la gente? ¿Sí? ¿Qué opinas tú sobre cómo llegar a la vida eterna y qué opinas tú y luego dar un resumen de todas las respuestas a decir que esta es la puerta correcta para entrar a la vida eterna, así la podemos hacer? No, al contrario. Si lo hacemos así, podemos asegurarnos que hemos encontrado la puerta falsa. Porque dice que muchos son los que entran por la puerta incorrecta y terminan en la perdición. Pocos son los que hayan la puerta correcta. Porque estrecha es la puerta, no parece obvia. Angosto el camino, es difícil llegar ahí, que lleva a la vida, a la vida eterna a la vida aprobada por Dios. ¿Cómo vamos a encontrar esta puerta? ¿Cómo vamos a poder asegurar que estamos en el camino correcto? Pues Jesús nos cuenta que algunos van a intentar guiarnos. Y habla de algunos de ellos en el versículo 15. Guárdense de los falsos profetas. Tengan cuidado de los falsos profetas que van a querer hacer estos falsos profetas que amenazan a nosotros. Nos va a querer llevar por la puerta ancha y por el camino espacioso. Van a llegar falsos profetas que se van a ofrecer como guías. Aún se van a imponer como guías, pero que nos van a guiar por el camino incorrecto para la perdición. Guárdense. De los falsos profetas. Entonces uno dirá, tal vez, muy bien, no los voy a buscar. No voy a buscar ningún falso profeta y así voy a estar protegido. Buena idea, ¿verdad? Pero lea el resto del versículo. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes. Ellos te buscan a ti. No importa si usted quiere evitarlos a todos, estos falsos profetas te van a buscar. Te van a acechar. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Por fuera parecen bien. Por fuera parecen verdaderos profetas. Por fuera parecen los a, quien, a quienes uno debe seguir para el camino correcto. Pero dice que por dentro cómo son lobos, lobos rapaces lobos que te van a atacar sin misericordia, sin piedad, lobos que te van a despedazar espiritualmente, guárdense de ellos. Entonces, noten la urgencia. Nos cuenta Jesús en versículos 13 y 14 que va a ser difícil encontrar el camino correcto. Va a ser difícil encontrar la puerta correcta porque por nuestra lógica vamos a querer seguir el corriente de muchos y vamos a terminar en la perdición entonces. Necesitamos que alguien nos guíe, pero tengan mucho cuidado porque hay falsos profetas que de fuera parecen ovejas, pero en realidad en su interior están por despedazar a uno. Guárdense de ellos. Bastante urgente. Hasta casi amenazante parecen estos versículos. ¿Cómo vamos a poder distinguir a los falsos profetas? Si alguien llega a la puerta de mi casa y toca ahí, ¿cómo voy a saber si es un profeta verdadero que me quiere guiar en el camino correcto o si es falso? O si escucho un sermón, un sermón de cualquier pastor, ¿cómo voy a saber que esto es buen sermón que debo poner en práctica, si asisto a una iglesia, esta o cualquiera, ¿cómo voy a saber con seguridad de que los que pastorean ahí, que los que enseñan, de veras me van a señalar el verdadero camino? Con esta inter interrogante nos quedamos, con esta pregunta estamos. ¿Cómo los podemos identificar? Versículo 16. Por sus frutos. Los conocerán. Noten cómo Jesús cambia de comparación. Habló de los falsos profetas como ovejas. En realidad, no ovejas, sino lobos vestidos de ovejas. Ahora los compara a árboles. Árboles que producen algo. Árboles que producen frutas. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Las uvas de dónde vienen? No me digan del supermercado. ¿De dónde vienen? De las viñas, ¿verdad? Muy bien. ¿Vienen de los espinos? No, nunca jamás. O oh, higos. ¿De dónde vienen los higos? De una higuera. ¿Vienen de los abrojos? No, nunca entonces, Jesús dice de estos falsos profetas, lo que producen, sus frutos, va a ser evidente. Va a ser algo en que van a poder decir, por los frutos que produce, vamos a saber que este profeta es falso. O, por los frutos que produce, vamos a saber que este profeta es verdadero. Ahora, así, versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos. No hay excepción. No van a señalar a un verdadero profeta, decir, sí, este es verdadero, pero mire el fruto que sale. Sale el fruto de mal profeta. Ah, no, es que es que en realidad es buen profeta. No, esto es imposible. Si es falso profeta, ¿qué clase de fruto va a producir? Mal fruto. Si es buen profeta, ¿qué clase de fruto va a producir? buen fruto. ¿Hay alguna excepción? Dice Jesús, no. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Es imposible. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Y note que hay una consecuencia. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué le pasa? Cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿usted quiere seguir un árbol así? ¿Un falso profeta? ¿Un lobo vestido de oveja así? ¿Uno que va a ser castigado de esta forma? Cortado y echado en el fuego. ¿Así desea seguir usted? No. Algunos dicen no. Los demás, quiero que estén convencidos también. No vamos a seguir un falso profeta, uno que produce malos frutos. No, ¿por qué no? Porque él va a ser castigado y todos los que lo siguen van a ser castigados porque todos ellos estarán en este camino amplio que lleva hasta la perdición. ¿Estamos de acuerdo entonces? Muy bien, pero Jesús no nos ha dicho qué clase de fruto debemos buscar todavía. Hasta el momento, sabemos que hay dos puertas, dos caminos, dos clases de árbol, y que no debemos seguir los falsos profetas porque ellos nos van a guiar en el camino incorrecto, y tenemos que protegernos porque ellos hasta nos van a buscar. Pero, ¿qué clase de fruto buscamos? Pues nos asegura en versículo 20, así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos? ¿Qué vamos a buscar en ellos? Podemos decir, podemos empezar con lo más básico. Es decir, si uno conoce a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, en lo más básico le llama Señor a Jesús, ¿verdad? Uno dice que es Jesús el que reina, Jesús el que gobierna. Jesús es el Señor. Esto sería un dicho de un verdadero cristiano. Podemos volver a acordarnos con un dedo en Mateo 7. Vuelvan a ver Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 8. Dice, ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cómo predicamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo comunicamos a los demás la fe en que creemos para salvación? Nos cuenta, y esta es la, la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el que reina sobre todo, Él es el Señor, y crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí tenemos buena evidencia en que podemos decir que sí. Si uno declara que Jesús es el Señor, esta persona es salvo. Ahora, si uno es buen profeta, diría que Jesús es el Señor... Claro, un buen profeta va a decir que Jesús es el Señor. Creo que un buen profeta no va a decir Jesús no es el Señor, ¿verdad? No va a negar esto, sino que un buen profeta diría Jesús es el Señor. Así damos evidencia de que somos salvos. Pero noten que requiere algo declarado con la boca y algo del corazón también. Que cree de corazón. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, que resucitó de los muertos, que es el que reina, el que vuelve, en Él tenemos nuestra justicia. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mientras vuelven a 7.21, acuérdense, dos puertas, dos caminos, falsos profetas que nos llevan por el camino equivocado... ¿Cómo lo vamos a poder identificar como falsos profetas? Jesús nos asegura, por sus frutos los conocerán. Preguntamos, ¿qué frutos? ¿Qué frutos van a dar? Si uno dice Jesús es el Señor, seguramente sería buen profeta. Pero vamos a ver en 7.21 que este no es el fruto que buscamos. ¿Qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, un falso profeta aún puede decir que Jesús es el Señor. Claro que un buen profeta va a decir Jesús es el Señor. Pero también un falso profeta vestido de oveja, aunque es de lobo de dentro, puede decir también Jesús es el Señor. Claro que no lo cree en su corazón completamente pero puede decir por lo menos, y enseñar aún, y hasta llamar a Jesús, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos dice de este fruto que tenemos que buscar? Claro que vamos a evaluar lo que dice, pero hasta nos puede engañar por sus palabras. Hasta puede decir a Jesús, Señor, Señor. Y decir mentira cuando lo dice. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué clase de fruto buscamos? Lo que dice con la boca, hasta cierto punto, pero en realidad tenemos que ver cómo vive, cómo pone en práctica la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, hemos visto, para resumir otra vez, dos puertas, dos caminos. Uno que va a la perdición, otro que va a la vida. Varios van a querer guiarnos en estos caminos. Pero tenemos que guardarnos de los falsos profetas que nos buscan a nosotros, aun si nosotros no los buscamos a ellos. ¿Cómo los vamos a identificar? por su fruto. Ahora, ¿qué clase de fruto? Tienen que poner en práctica lo que el Padre Celestial quiere. Vamos a ver más que lo que dicen, pueden decir, Señor Señor. Tenemos que ver si ponen en práctica la voluntad del Padre de Jesús que está en los cielos. Pero nos queda con una pregunta todavía. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Qué es? Ahora entendemos que es una acción, no es solo lo que dicen, pero ¿qué es? ¿Qué acciones buscamos? Vamos a seguir leyendo. Tal vez decimos, uno que sigue a Jesús va a hacer las obras de Jesús. ¿Qué obras hizo Jesús? ¿Sanó a la gente? ¿Enseñó? hizo milagros, echó fuera los demonios. ¿Estas son malas cosas? No, al contrario, son buenas cosas. Si alguien padece de una enfermedad y alguien llega a hablar sobre esta persona o orar por él y se sana milagrosamente, esto es una bendición. Gloria a Dios por eso. Si uno es endemoniado, si tiene un demonio dentro, y alguien ora por esta persona y se le sale el demonio y la persona se queda libre de esta opresión, ¡Gloria a Dios! Esto es algo bueno. Seguramente estas son las obras por las cuales podemos evaluar si uno es verdadero profeta o falso profeta, ¿verdad? Uh, vamos a ver qué dice Jesús. Versículo 22, Muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? Muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez, noten que hablan a Jesús con el título correcto. Le llaman Señor, Él es Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que profetizaron comunicaron la palabra de Dios. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. Profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Es que echaron fuera demonios en su propio nombre o para exaltarse a sí mismo, para levantar su propio ministerio? No, lo hicieron en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten tres veces en este versículo, repite, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y que hicieron cosas buenas, profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, hicieron no solo un milagrito de aquí y allá, hicimos muchos milagros en el nombre de Jesús. ¡Impresionante! Seguramente este es el fruto que identifica un verdadero profeta, ¿verdad? No. Al contrario, versículo 23, Entonces les declararé, dice Jesús, ¡nunca los conocí! No es que los conocí en un momento y luego al final de su vida se apartaron de mí. Dice Jesús, ¡nunca! ¡nunca jamás! Aun cuando profetizaron en mi nombre, aun cuando me llamaron Jesús, aun cuando hicieron sus muchos milagros, nunca los conocí. Y no solo declara el desconocer a estas personas, fíjense en el resto del versículo 23. Apartense de mí, hacedores de maldad. Los identifica con el diablo aún aunque han hecho estos milagros en el nombre de Jesús, llamándole Jesús. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca tenían nada que ver conmigo. Obviamente, los milagros, el profetizar, y estas cosas, aunque buenas, no son señal del verdadero profeta, de un verdadero profeta. ¿Correcto? ¡Wow! Para resumir entonces, dos puertas, una estrecha, la otra ancha. ¿Cuál debemos escoger? La estrecha. Dos caminos, un camino, estrecho, otro, espacioso y amplio. ¿Cuál escogemos? El estrecho. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a identificarlos? Bueno, se van a presentar algunos para guiarnos hacia el camino y la puerta correcta, pero guárdense porque algunos son falsos profetas. ¿Los vamos a reconocer por la vista? No, ¿cómo están vestidos? Como ovejas, mansos, que todo está bien, parecen hombres o mujeres santos, que sí siguen a Dios, pero por dentro, ¿cómo son? Lobos rapaces. Entonces, los vamos a partir en medio, a abrirlos para ver, ah, tiene lobo dentro, este. No podemos. ¿Cómo los vamos a identificar? Por los frutos. Lo que producen con tiempo en sus vidas. Saber lo que producen. Esto les va a identificar como profetas verdaderos o profetas falsos. No hay otra forma que si uno es, es árbol malo, va a producir mal fruto. Si uno es bueno, va a producir buen fruto. No va a haber equivocación ni error en esto. Tenemos que ver qué clase de fruto producen. Pero, ¿qué buscamos? El hecho de que dicen, Señor, Señor, que su doctrina según lo que dicen es correcto. Eh, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y no van a ser de su reino. En cambio, ¿qué tienen que hacer? No solo hablar lo correcto, sino actuar, poner en práctica lo bueno también. ¿Pero qué buscamos? ¿Que uno hace milagros? ¿Que uno hace cosas buenas que ayuda a mucha gente? No, tampoco. Este no es el fruto indicado porque muchos llegarán este día a decir, «Señor, Señor, en tu nombre hicimos estos milagros y las otras cosas». Él no va a decir, «Mentiroso, Usted no hicieron ningún milagro». Él no pone esto en duda, sino que dice, «Nunca los conocí». «Nunca los conocí, hacedores de maldad». Terminando versículo 23, todavía estamos con la pregunta, «¿Pero qué clase de acción buscamos?». Si no son cosas milagrosas, si no es la palabra al decir, Señor, Señor, ¿qué buscamos en sus vidas? Jesús nos cuenta esta parábola para contestar esta pregunta. Esta parábola no es como una parábola aparte. Esto es parte de lo que está enseñando acá. Queremos saber qué clase de fruto buscamos. Vamos a ver qué dice Jesús, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las, ¿qué? y las hace. ¿Se acuerdan de la importancia de hacer, de poner en práctica la voluntad del Padre? Aquí está la evidencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Este es el fruto que buscamos si uno pone en evidencia estas palabras. ¿Pero qué son estas palabras? Lo que acaba de predicar Jesús desde capítulo 5 hasta acá. En todo el sermón del monte. El que me oye estas palabras y las hace. Entonces, ¿qué hace el verdadero profeta? Pone en práctica estas palabras. Para refrescar la memoria, ¿qué son estas palabras? Miren en capítulo 5 otra vez. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de los que lloran, y los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, son las personas que no solo han oído estas palabras, sino que las ponen en práctica, se arrepiente delante del Señor. Se humilla su corazón y reconoce, no puedo impresionar a Dios. Llora por sus pecados. Luego es manso al recibir el perdón de Dios. Y tiene hambre y sed de seguir las cosas de Dios, de la justicia. Uno es de limpio corazón y es pacificador. Siembra paz entre los demás. La persona que pone estas cosas en práctica... Es el que de veras sigue a Jesús. O podemos seguir, a ver capítulo 5 versículo 20. Uno cuya justicia es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. O porque guarda la ley perfectamente, no como vimos, porque guarda las palabras de Jesús. ¿Qué clase de palabras de Jesús? pues como él sigue diciendo en versículo 21, 22, 23, que uno que ni se enoja con su hermano, sino que busca la forma de reconciliar su relación. Y en vez de dejar que el hermano siga enojado por una ofensa, llega al hermano para pedirle perdón y busca la reconciliación. O uno que, en versículo 27 y 28 que no tiene ojo de adulterio consumiendo a las mujeres por su propio gusto, sino uno que ve a las hermanas como hermanas, tal como esta palabra, y que prefiere que ellas exalten y adoran al Señor Cristo Jesús en vez de que las mujeres exaltan a Él mismo. Uno que según versículos 31 y 32 Reconoce la santidad del matrimonio y dice que quiere hacer todo lo posible para que el matrimonio sea de una sola carne. Los que en versículos 33 hasta 37, los que guardan sus promesas, los que cumplen su palabra. Versículos 38 hasta 48 los que aman a los demás, hasta sus enemigos, hasta cuando sus enemigos, en el lugar de trabajo donde sea, quieren oprimirlos, responden con bendición, en vez de enojo, o en vez de darle el doble lo que le han recibido. Capítulo 6, versículo 1, hasta 18. Los que ponen en práctica la justicia, su generosidad a los necesitados que oran, los que ayunan como una relación individual con el Padre. A escondidas, para que los otros no se den cuenta, para que no sepan. Los que ven que esta es la forma por la cual voy a poner en evidencia mi devoción al Señor. Lo que hago en secreto, en privado, cuando nadie me ve. Los que según capítulo 6, versículo 19 hasta 34. Los que... Pues fijándose en particular en capítulo 6, versículo 33, los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas, las necesidades de todos los días, se da cuenta de que Dios se encarga de suplir estas. Según capítulo 7, versículos 1 a 6, los que en vez de llegar a juzgar al hermano, dicen prefiero primero examinar mi propia vida. ¿En qué he fallado? Para quitar la viga de su propio ojo antes de ayudar al hermano. Capítulo 7, versículo 7 hasta 12. Los que persisten en orar. Los que oran y oran y oran, y oran, y oran, y siguen pidiendo a su Padre Celestial, reconociendo que Él da buenos regalos. Entonces, los que, resumiendo todo el sermón del monte, no solo escuchan la palabra de Dios y dicen, ¡Oh, qué lindo! ¡Qué palabras tan dulces! Sino los que las ponen en práctica. En todo su diario vivir, en examinar su propio corazón como vimos en capítulo 5, la primera parte, en cuanto a sus relaciones con los demás, como el resto de capítulo 5, en cuanto a su relación con el Padre, la primera parte de capítulo 6, en cuanto a, a hablar y relacionarse con los demás, y en la oración en capítulo 7, los que no solo oyen estas palabras, sino que las ponen en práctica, a ver la comparación que hace Jesús de las vidas de ellos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Un hombre prudente que edificó su casa. Ahora, ¿usted puede edificar una casa en un día? No, alguien ha entendido. Sí, sí, si ha edificado una casa en un día. Espero que no haya pasado mucho tiempo dentro porque no le va a durar mucho tiempo a levantarlo en solo un día, ¿cuánto tiempo necesitan para levantar una casa? Uno mismo trabajando a solas. ¡Uf! Años, sí. Sí, para ampliarla aún más. Años se va a necesitar. Entonces, cuando Jesús hace esta comparación, ¿está hablando de alguien que un día tomó una decisión y ya...? No, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, que no solo tiene una noche en el Señor, sino que pasa años sirviendo al Señor, obedeciendo su palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa y sobre qué la edificó. Sobre la roca, sobre la roca edificó. Ahora, note versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Mientras este siervo de Dios pone en práctica las palabras de Jesús, ¿va a ser fácil seguirle a Jesús? No, lo describe como una tormenta. Dice que descendió la lluvia, vinieron ríos. ¿La casa de usted puede sobrevivir la llegada de un río? La mía no. Espero que la mía espiritual sí. La mía física no. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Imagine la fuerza de la naturaleza contra esta casa. Así va a ser nuestro caminar con Jesús. ¿Cómo sabemos Fíjense en cómo él mismo describe nuestro caminar con él en este sermón del monte. Vuelvan un momento a capítulo 5, versículo 27 a 30. ¿Qué va a pasar cuando uno quiere seguir a Jesús? Van a llegar tentaciones. Tentaciones para mirar a las mujeres incorrectamente. O oh, mire capítulo 5, versículo 31. Va a haber una tentación para dejar a su esposo o dejar a su esposa. Es decir, va a querer seguir a Cristo Jesús y le va a llegar tentaciones para mirar a las mujeres incorrectamente. Va a llegar la tentación aún de llegar a abandonar a su esposo o su esposa por otro hombre o por, o por otra mujer. Capítulo 6 Versículo 1 hasta 17, va a llegar la tentación de cumplir las funciones religiosas para el estimo de la gente, para que la gente le estime. Va a llegar la tentación de que solo voy a orar, solo voy a hacer tal cosa de devoción al Dios, solo porque los demás me están mirando y no por una devoción verdadera de corazón. Va a llegar la tentación, según capítulo 6, versículos 19 a 34, va a llegar la tentación a la avaricia de seguir trabajando y trabajando y trabajando para acumular más. De decir, algún día voy a tener tiempo para servirle a Dios. Algún día voy a tener tiempo para obedecerle a Dios después de tener mi cuenta bancaria llena de lo suficiente para que no tenga que preocuparme de mi comida o de mi ropa o de mi casa. Es decir, van a llegar mientras seguimos al Señor por los años. La lluvia, los ríos fuertes, los vientos que pegan contra nuestra casa en forma de esta clase de tentación. Que van a querer hacer tumbar nuestra casa. Y no solo las tentaciones, sino también llegará a persecución aún. Vuelvan a capítulo 5, versículo 10. En 5.10 dice Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11, bienaventurados son cuando por mi casa los vituperen y les persiguen diciendo toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Es decir, uno va a querer seguir a Cristo Jesús, edificar su casa sobre la roca. Y va a haber gente que miente sobre usted, que lo rechaza, que lo persigue, que habla con todos sus familiares de todas las malas cosas que ha hecho, que le va a insultar. Fíjense hasta en capítulo 7, versículo 6. Puede ser que uno llega con deseo de compartir perlas, la palabra de Dios. a gente que en realidad son como son como perros o cerdos que hasta le pueden despedazar a uno. Es decir, uno va a querer edificar su vida de acuerdo con Cristo Jesús. y De repente van a llegar tentaciones. Van a llegar persecuciones y grandes frustraciones también. ¿Por qué? Porque también habla no solo de, de los hermanos sino de otros como los hipócritas en capítulo 6. Ellos parecen hacer lo bueno también. Ellos oran también, ayunan también, reparten a los necesitados también. Pero son hipócritas. Para ellos la religión es un espectáculo. Hecho delante de la gente. Ellos tienen el deporte de criticar a los demás, como capítulo 7. Y mientras uno edifica su casa en Cristo Jesús, se va a enfrentar con el ejemplo de estos hipócritas y le va a desanimar. También va a haber gentiles. Como hay en capítulo 6, que también, aunque no conocen a Dios, hacen cosas buenas para Dios, pero lo hacen en ignorancia va a haber hasta gente para engañarle, como los falsos profetas de capítulo 7. Gente en quien uno confiaba que sí le iba, le iba a enseñar o aconsejar o ayudar en cuanto a la palabra de Dios, pero resulta al final que no nada más le han engañado. Y entonces, cuando uno desea caminar con Cristo Jesús, van a aparecer solo hablando de este sermón, según Jesús, ¿va a llegar persecución? ¿Va a llegar tentaciones? ¿Van a llegar frustraciones? Pero el que ha oído las palabras de Jesús y las hace, ¿qué encontrará al final del versículo 25 de capítulo 7? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa con tentaciones, persecuciones, desánimo, frustraciones, y no cayó. Se quedó firme. Aunque llegaron las tentaciones, no cayó a la tentación. No perdió todo. Aunque llegó persecución, la sobrevivió. Aunque había frustraciones, perseveró. Y al final no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahí obró el poder del Espíritu Santo por la palabra de Jesús. Para que tal persona se quedara firme, y perseverara, a pesar de estas tribulaciones, tentaciones, persecuciones, desánimo y engaños, se quedó firme. Entonces, para resumir otra vez, dos puertas, ¿cómo son? Una angosta, la otra ancha, dos caminos, un camino espacioso, el otro, restringido aún, difícil de encontrar. ¿Cómo sabemos si encontramos la puerta correcta y el camino correcto? Va a haber muchos que nos van a querer guiar hacia la vida eterna. Pero van a haber también falsos profetas, vestidos de ovejas con lobo dentro. ¿Cómo vamos a identificar estos lobos? Por los frutos que producen. ¿A qué clase de fruto? Del hecho de que dicen, Señor, Señor, a Cristo Jesús, no, este no es el fruto indicado que buscar. El hecho de que hacen muchos milagros que ayudan a mucha gente, tampoco, este, este no es el fruto que buscar. ¿Cómo vamos a identificar a los profetas verdaderos entonces? ¿Cómo sabremos nosotros si estamos nosotros en el camino correcto? Según versículo 24, ¿qué se hace con las palabras de Jesús? Primero las oye y luego las hace. Uno pone en práctica este sermón del monte en pobreza en espíritu. Y van a llegar tribulaciones, pruebas, engaños, tentaciones, grandes dificultades con el deseo de hacer tumbar esta casa. Pero no lo van a lograr porque está edificada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Impresionante. Los dos oyen la palabra de Jesús. Los dos han escuchado el sermón del monte. Puede ser que en el público, cuando Jesús predicaba el sermón del monte, había dos señores sentados, uno al lado del otro, uno escuchando para poder poner en práctica las palabras de Jesús, el otro solo escuchando, nada más. Deseando ver un milagro, un espectáculo, quién sabe qué. Pero este segundo, oyó las mismas palabras, escuchó el mismo sermón, pero no puso las palabras de Jesús en práctica. Le compararé a un hombre insensato, ¿Qué edificó su casa sobre qué? La arena. Por los años, edificó. Por los años, levantó una casa también. Una casa igual que bella que la otra, podemos imaginar. Hasta tal vez eran vecinos. Una con su casa ahí, sobre la roca, la otra edificada al lado, pero sobre arena. Llegó la misma tormenta. Porque miramos en versículo 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, igual como en versículo 25. Llegaron las tentaciones, llegaron los engaños, llegaron las pruebas, llegaron los momentos en que le enseñaron cosas engañosas. Todas estas cosas le vinieron encima. Pero ¿qué pasó? Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, se tumbó, se destruyó, cayó a la tentación, se quedó frustrado con los ejemplos malos de los hipócritas alrededor. No perseveró en la persecución, abandonó las cosas de Dios. ¿Por qué hizo esto? Según el, el final del versículo 26, en qué edificó su casa, sobre la arena, escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. Pasaron los años que fruto produjo, no buen fruto, sino mal fruto. Y fue grande su ruina. Claro que este señor cuando empezó a edificar la casa, no pensó, algún día mi casa se va a quedar en ruinas no habría empezado el proyecto. Pensó que hacía bien. Oyó las palabras de Jesús. Tal vez hasta memorizó y pudo repetir las palabras de Jesús. Reconoce las palabras de Jesús. Pero ¿qué le faltó? No las puso en práctica. Y por eso, edificó sobre la arena. Y al final de los años que pasó, encontró que todo cayó y fue grande su ruina. Entonces, para identificar a profetas verdaderos, qué tenemos que mirar? No solo el hecho de que dicen Señor, Señor. No solo el hecho de que dicen las cosas correctas doctrinalmente. No solo el hecho de que hacen grandes milagros, sino si ponen en práctica las palabras de Jesús o no. De este sermón del Monte, hasta escuchará algunos que enseñan sobre el sermón del monte, que les va a decir, esto no hay que poner en atención. Esto es sólo para los judíos en la época de la gran tribulación. Así enseñan algunos. O les va a decir que esto simplemente es para llevarnos al arrepentimiento, nada más. Pero Jesús nos manda Aquí, una que otra vez, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿A quién está hablando? A nosotros, a sus discípulos. Es algo que nos toca poner en práctica. Algo que tenemos que vivir en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Y si, con tiempo, con fe en Cristo Jesús, ponemos en práctica lo que nos manda, ¿qué clase de fruto va a producir cuando llega la tormenta, cuando llegan las tentaciones, cuando llega el desánimo, cuando llega la depresión, cuando llega la tribulación que decimos que no podemos salir adelante, ¿qué va a pasar en nuestra casa? Si obedecemos las palabras de Jesús, se va a quedar firme. Y cuando pase la tormenta, ¿qué se va a poner en evidencia? Está edificado sobre la roca. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si nada más escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, ¿qué pasa? Pasan los años, edificamos también igual, pero llega la tormenta, se cae todo. Todo es arruinada. Fue una pérdida total, una pérdida completa. Todo porque... No es que no conoció la palabra, no la puso en práctica. Por eso, no solo para, los, para identificar a los falsos profetas, sino para identificarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No solo escuchar la palabra, sino ponerla en práctica por años perseverando lo que sean las dificultades, lo que sean las tormentas, para demostrar que mi casa fue edificada sobre la roca, escuchando y poniendo en práctica las palabras de mi Señor. Con esto, nos quedamos con la pregunta, ¿qué vamos a hacer con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que hemos estudiado ahora por un mes? ¿Qué vamos a hacer con estas palabras? Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, sabiendo que también tu palabra es muy peligrosa. Porque si escuchamos tu palabra, si leemos tu palabra, si decimos que entendemos tu palabra, y luego vivimos a nuestra manera, no haciendo caso de tu palabra. No poniéndola en práctica. Estamos preparándonos para una condenación muy fuerte. Y algún día tener quitada la venda de nuestros ojos. A ver que hemos seguido un camino de perdición. Como los que van en el camino espacioso. Que hemos producido mal fruto. Como los malos árboles. O que hemos seguido un falso profeta, que aunque de fuera parecía una oveja, en realidad de dentro era lobo. Señor Jesús, protégenos de estas pruebas, tentaciones y dificultades. Ah, Señor Jesús, que perseveremos, para que al pasar las dificultades y los años, podemos ver que nuestra casa se quedó firme porque estaba edificada sobre tus palabras... por tu poder y por tu gracia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por utilizar tu palabra... para hacer una inspección de nuestra casa. Esperamos, Señor, que encontremos que no fue edificada... encima de termitas, de arena... y de tantas cosas más que la pueden destruir. No, haz, ah, Señor, que por los años haya buena evidencia de buen fruto para tu gloria. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por la responsabilidad de ponerla en práctica y de avisarnos de esto antes. Gracias por tu gracia y gran amor que nos empodera que nos da poder para vivir de una forma que solos no podemos. Gracias por tu espíritu, que nos enseña a decir no a la tentación, a no desanimarnos cuando hay ejemplos malos alrededor nuestro. Gracias, porque aun cuando la gente nos persigue, por tu espíritu podemos responder con bendición en vez de maldición. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir de acuerdo con tu palabra, para disfrutar una casa sólida. En tu nombre oramos, Jesús.